1: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendlijke podcast. Mijn naam is Darren Taats en samen met Danny van der Weel ga ik vanochtend vliegen. Goedemorgen Danny. Goedemorgen. Ben je klaar voor de vlucht? Ik ben absoluut klaar voor de vlucht, want we gaan inderdaad vliegen in deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Vliegen door de tijd, door de geschiedenis en door allerlei attracties die te maken hebben met, ja, met luchtvaarten. Wanneer zou jij eigenlijk het startpunt van de luchtvaart benoemen? Ja, de start van de geschiedenis van de luchtvaart wordt, wordt historisch soms gelegd in het China van meer dan 7000 jaar geleden. En dat ging samen met de uitvinding van de vlieger. Je weet wel, zo'n ding aan een touw, zo'n kite, die door de wind wordt omhoog gedrukt. En uiteraard, als je dat touw dan loslaat, dan kom je ja, los van de aarde natuurlijk. En op oude Chinese inkttekeningen van duizenden jaren geleden is te zien uh, hoe mensen die aan die kites bevestigd waren, allerlei vliegbewegingen maakten. En zo is er bijvoorbeeld de geschiedenis bekend van een gevangen prins die door de keizer van China opgesloten was in een toren en kon ontsnappen door zich te bevestigen aan een zelfgemaakte kite en ermee naar beneden te vliegen. Maar de droom van vliegen zelf is natuurlijk nog ouder. In tal van oude mythen en zagen komt die droom terug, zoals waarschijnlijk de bekendste van allemaal, Icarus en Daedalus in het oude Griekenland, waarbij Icarus met vleugels gemaakt uit ganzenveren en was probeerde te vliegen en daarbij zo dicht bij de zon kwam dat de was begon te smelten en dat Icarus in de zee stortte. En Telkens hadden die verhalen één ding met elkaar gemeen. Het luchtruim werd beschouwd als het Rijk der Goden. En als mensen te hoogmoedig waren, als zij zoals Icarus te dicht bij de zon probeerde te komen, dan ondergingen ze een, een gruwelijk lot.
0: Nou, dit uh, klinkt als een perfecte pretparkattractie uh, bijna. Ja. Maar nu kijken we eigenlijk niet meer zo heel
1: negatief toch, naar dat uh, hele vliegen. Nee, 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 absoluut niet. Nee, nee. Dat, 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 ons hele beeld rond vliegen is eigenlijk veranderd in de renaissance. Toen, toen nieuwe inzichten op wetenschap, op het universum en op God ervoor zorgden... dat de hoop op ooit als een vogel door de lucht te kunnen vliegen weer een uitdagende mogelijkheid werd. Eerder dan een soort van zelfgenoegzaam streven. Denk maar aan de, de bijzondere vliegmachines van Leonardo da Vinci uit die tijd. En, en toen kwam in de 18e eeuw de industriële revolutie en daardoor ontstond tal taal van inzichten en wetenschap en onder andere de wetten van de aerodynamica en dat zorgde dan weer voor dat de wereld op korte tijd honderden verschillende machines zag ontstaan en uiteraard ook de eerste machines die de start betekenden van de moderne luchtvaart denk maar aan de luchtballon de luchtschepen de zeppelins en vanaf het midden van de 19e eeuw de allereerste Vliegtuigen, natuurlijk.
0: Ja, de Gebroeders Wright, volgens mij, als ik mijn geschiedenis goed voor me
1: hou. Ja, het is heel moeilijk om, om, om zomaar te zeggen van dit was het eerste vliegtuig, want er zijn zoveel pogingen ondernomen en elke poging was op een of andere manier weer, weer, weer terug te brengen op een vorige poging. Dus wat dat betreft is het, is het niet zoiets als um, het eerste vliegtuig, maar men, men, men heeft wel een aantal eikpunten uitgezet in de geschiedenis op basis van de eerste transatlantische vlucht, de eerste vlucht uh, van de oost naar de westkust van de Verenigde Staten. En daar zijn inderdaad allemaal bekende en minder bekende namen aan gekoppeld natuurlijk. Trouwens, Ochtend in pretpark, want het is een pretparkpodcast. Misschien wordt het tijd dat we het eens over pretparken hebben. Ook in pretpark is vliegen natuurlijk al van in het prille begin een van die thema's die je steeds weer ziet opduiken. Van vliegtuigmoletjes, vliegtuigen aan kabels of vliegtuigen... Uh, die aan een arm hangen of aan een kraan hangen... die je dan boven een ravijn of een klif een rondje laten draaien. Ben je, ben je bijvoorbeeld ooit al in, in Tibidabo geweest, in Barcelona?
0: Ja, daar ben ik zeker geweest. Dat ligt daar op de berg, helemaal aan de bovenkant van Barcelona. Hè, want de stad Barcelona is een beetje omringd door een muur van uh, bergen. En dan uh, gaat er zo'n oud fenucleertje naar dat pretpark. En daar staat dus zo'n vliegtuigmolen. Die wordt ook echt vooruitgedreven door een uh, propeller... Aan de andere kant een contragewicht. Draait dus als het ware om zijn as. En dat is een attractie uit 1928. En dat is eigenlijk ook een beetje de mascotte van het
1: park. Ja, absoluut. Dus de Avio wordt die genoemd. De oudste attractie van het park. Het is een replica van het eerste vliegtuig dat ooit van Madrid naar Barcelona vlog. En het hangt dus aan een kraan. En die tilt je dus op en over de rand van de Tibidabo-berg. En laat je dan een rondje maken in het vliegtuig. Vanuit waar je een waarlijk prachtig uitzicht hebt over Barcelona. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ooit eens naar, naar Tibidabo geweest. En, en dat is nog een van mijn le meest levendige herinneringen aan dat bezoek. Dat, dat toch je in dat rode vliegtuigje hoog boven Barcelona.
0: Ik heb trouwens nog een heel oud uh, vliegmachine gedaan. Eentje in Blackpool Pleasure Beach. Heb je bijvoorbeeld ook van die grote... Ja, ...vliegtuigconstructies die dan aan een enorme zweefmolen hangen. Een kopie daarvan vind je ook in Disney California Adventure. Ja, de Golden Zephyr
1: heet die geloof ik. Ja, ja. prachtig,
0: prachtig. En um, ik heb nog zo'n ding gedaan in Legendia in uh, Polen. Alleen, het duurt altijd best wel lang voordat die vliegtuigjes op volle kracht... Gaan. En ze moeten ook daarna gewoon heel rustig weer uitwaaien, ja, als het ware. Dus daar zit je bijna 10 minuten in. Ja, Ik werd echt misselijk.
1: <laughs> nu vooral duidelijkheid: om eventjes terug te komen op, 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 die, op al, die, al die vliegtuigen. Ja, je zit in een vliegtuig of in een vliegtuigachtig toestel. Maar de bewegingen die je maakt van al die molens, van al die attracties, die voelen natuurlijk alles behalve aan als vliegen natuurlijk. Hè. Ja, je gaat omhoog, je zwengt wat uit. En, en wat ik nu zeg, dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere attracties die gethematiseerd zijn. Nou, bijvoorbeeld vliegende olifanten of een puke-ride gethematiseerd naar een vliegentapijt. Uh, ja, je gaat omhoog, ja, je, je bekijkt het park uit vanuit de lucht. Maar echt vliegen is natuurlijk veraf, hè. En bovendien, er is nog iets anders dat speelt, sinds, het, sinds in de 20e eeuw de commerciële luchtvaart toegankelijk werd voor ja, het grootste deel van de bevolking, is het voor een pretpark ook niet meer interessant om puur de mechanica en de aerodynamica van vliegen na te gaan botsen in een attractie.
0: Hè? Nee, dus je, je ziet dat bijvoorbeeld ook in Europa Park, hè, dat er toch dan wel weer terug wordt um, gegaan op die oude mythologie van Icarus. Hè. Er staat ook in Europa Park zo'n groot beeld van Icarus bij die luchtballonnetjes, uh, bij, die, bij die ballonnetjes die je ook met die waterballonnetjes daarnaast ook. Uh, bij die ijsshow, er staat zo'n groot beeld. Uh, maar echt het mechanische daarvan, dat, dat
1: is niet meer. Heel groot. Ja, Aviodroom heb je natuurlijk in Nederland. Maar dat is meer een museum. Ja, dat is absoluut meer een museum. Het toont ook vooral waar we vandaan komen natuurlijk. Maar iedereen kan een vliegtuig nemen. En daarom zie je dat, dat pretparken de afgelopen jaren... juist een heel andere insteek hebben genomen. Namelijk... Wie kan er vliegen door een toverschool, gezeten op een vliegende bezem? Of wie kan er vliegen op de rug van een banshee, over een verre planeet? Of wie kan er in tien minuten vliegen over tal van plekken en steden in Nederland of in Europa, of over heel de planeet aarde, of zelfs door een galaxy a long time ago and far, far away? En daarmee komt natuurlijk de moderne vliegsimulator in beeld, hè, waarbij filmbeelden en bewegingen van een simulator zo met elkaar in overeenstemming worden gebracht, dat je hersenen, misschien veel meer dan ooit bij al die mechanische vliegtoestellen, echt voor het eerst het gevoel krijgen te stijgen, te dalen, te kantelen en te duikelen. Het gevoel krijgen dat je echt gaat vliegen. En dan komen we eigenlijk langzaam maar zeker bij het onderwerp waar we het vandaag over zullen hebben. Hè?
0: Ja, we gaan het hebben over simulatoren. en uh, Dus niet achtbanen, niet van die molentjes, maar echte die ja, die simulatoren met filmbeelden. Uh, en waar je dus echt dat gevoel hebt inderdaad om te vliegen. Mechanische attracties, uh, puur zang. Want weet je wat, wat misschien wel het meest herkenbare is... van bijna al die simulatoren, vooral die oude generatie? Dat vind ik altijd de geur. <lacht> in elk Star -tours waar je in komt, heb je die speciale geur. En ik heb een beetje onderzoek gedaan waar nou die geur vandaan kwam. Dat
1: wil ik wel eens weten, ja.
0: Ja, heel veel mensen denken dat dat de geur van de olie is... Uh, maar dat is niet zo. Het is de geur van de zogenaamde actuators. En dan hoor ik je gelijk denken, wat zijn dat nou? Uh, nou, dat zijn eigenlijk die pistons die onder dat wagentje zitten, onder die gondel zitten, die als het ware die vluchtbeweging noemen. Dat zeggen een soort van hydrauliek, maar dit werkt elektrisch. En uh, die geur die wordt veroorzaakt door de elektrische spanning en de lucht. En dan krijg je een soort chemische reactie. En dat ruik je heel sterk bij die, vooral die oude simulatoren. En dat uh, vooral bij Star Tours, ik weet vooral in Disneyland. Ik kwam binnen en ik dacht, oh ja, dit is de geur van Star Tours.
1: <laughs> <laughs> maar vooral wel. je zegt het nu wel, maar dat is ook de geur die ik associeer met de allereerste en alleroudste um, um, vliegsimulator die ik ooit heb gedaan... En dat was uh, de Astroliner in Bobbyaanland. Herinner oh. je die simulator?
0: Ja, ik heb hem gedaan in uh, Drievliet nog met mijn schoolreisjes vroeger. Oh. Ja, ja, ja. Ja, het is een attractie.
1: In 1976 is hij op de markt gebracht. Uh, uh, goedkoop, bedoeld voor, uh, voor kermissen, maar heel wat parken hadden die ook. En die is bedacht door de Amerikaanse kermisfabrikant Wisdom Ride uit Colorado. Voor de mensen die het niet kennen, eigenlijk stelde het stelde niet veel voor, het was gewoon een soort van cilindervormige raket van 18 meter hoog en 5 meter breed. En die lag dus voor alle duidelijkheid, die stond niet omhoog, maar die lag dus min of meer horizontaal op een soort van hefboom, met van die pistons waar je over sprak. Ja. Die kon dan omhoog en omlaag, in totaal zo'n meter of vier. En zo'n 100 graden kon hij heen en weer om zijn as draaien, dus je ging er niet over de kop in. En je kon een gaan inzetten in de eerste modellen met 26 personen, in de latere modellen, de grotere modellen, tot 40 personen. En je, je keek naar een scherm vooraan waar dan videobeelden getoond werden, soms zo eenvoudig als een soort van tv waar een VHS-videorecorder aan vastgemaakt zat. Ja, ik ga niet zeggen dat de, de bewegingen die je maakte echt gesynchroniseerd waren, maar gewoon het feit dat de raket op en neer ging en heen en weer, en dat je vooraan keek naar een schermpje waar dan wat space-achtige beelden werden getoond, was voor veel mensen genoeg. Om echt het gevoel te hebben van, yes, ik ben in de
0: ruimte. <laughs> ja, ik heb hem ook heel vaak gedaan in Drieveliet. En uh, je zat dus op een, uh, op een bankje van twee personen, maar vaak zat je alleen. En je schoof heel de tijd gewoon heen en weer. Je zat ook niet vast. Uh, je, je ging altijd van het bankje naar links, rechts. <laughs> en dat was altijd... Ja, het was... Eigenlijk vond ik dat toen heel sensationeel. Hè.
1: In Bobiality is die geopend in 1979. stond ook op het, op het voorplein. Dus als je, als je binnenkwam, dan had je vroeger zo'n zo zo piratenschip... de Santa Maria. Hè, en, en vlak achter die Santa Maria bevond zich dan uh, die, die Astroliner... Um, en in België heeft hij ook gestaan in Inteleco, het park dat nu Plopsaco is. En daar heet hij Vortex, is geopend in 1983. En in Nederland stond hij inderdaad onder meer in Drievliet, op de plaats waar nu de Glijbanbrigade staat. En tot voor drie jaar kon je hem in Nederland ook nog doen in de Valkenier waar hij de maanraket werd genoemd. Maar helaas hebben ze hem in 2018 te koop gezet.
0: Aan de ene kant snap ik het wel, maar het is een stukje ja, pretparkhistorie. Hè? Ja, daar zat ik als kleine Danny hoor, te genieten van, uh, van zo'n vage video.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Astraline's zag je echt overal. Hè. Als je in de jaren 70, 80 of vroege jaren 90 door Europa trok... En je kwam weer parken ja, van Groenalund tot Blackpool. Hadden ze allemaal varianten van die, van die, van die astroliners. Uh, er zijn in er totaal meer dan 80 verschillende van gemaakt. En tot op vandaag kun je er, vooral in Azië en in een aantal Amerikaanse parken, ik ken er geen meer in Europa eigenlijk gezegd. Mochten luisteraars weten waar in Europa nog zo'n astroliner te vinden is in een park. Ik geloof dat er nog een paar rondtoeren op kermissen. Uh, uh, laat het dan zeker weten. Het was echt een soort van ja, de boemerang van de, van de flight simulator eigenlijk. Ja, daar zeg je wat. Ja.
0: Klopt helemaal, ja, ja. Ja, het is eigenlijk wel heel grappig dat uh, al die mooie ervaringen toch liggen in al die oude simulatoren. En misschien moeten we het nu toch eens hebben over wellicht de bekendste, maar ook misschien een van de eerste generatie nieuwe type simulatoren. En dan praten we over Star Tours. Uh, helemaal gethematiseerd natuurlijk naar Star Wars, George Lucas. En het was het uh, idee van Michael Eisner, die was bij Boeing. En die was daar in het trainingscentrum. En daar stond zo'n uh, ja, vliegsimulator... Uh, om te oefenen, om te, te, te checken van ja, voor die piloten om echt de dit, dit training te doen in het geval van nood. En dan kunnen ze natuurlijk alles nabootsen. En uh, het was Michael Eisner die dacht... hé, hey, hier zit misschien wel een attractie in voor Disneyland.
1: Ja, absoluut. Star Wars was op dat moment natuurlijk nog geen eigendom van Disney. Maar Eisner stapte naar George Lucas en vroeg van... hé, hey George Lucas, ik heb hier zo'n simulator en ik heb in jullie film gezien... dat er zo'n Millennium Falcon is en daar wordt allerlei, uh, worden altijd allerlei vluchten in gemaakt. Zou het geen idee zijn om een Star Wars een attractie in, in Disneyland te maken? Want het is als eerste geopend in Disneyland in Anaheim. Gebruik maken van die technologie... En de creatieve geest van Lucasfilm aan de ene kant en Disney Imagineering aan de andere kant hebben daar toen Star Tours van gemaakt. We hebben al eerder aflevering gemaakt over Star dus daar gaan we niet al te diep op ingaan. Maar, maar, maar dat, dat was echt een soort van schot in de roos van dag 1. En diezelfde techniek zou later door Disney aangewend worden voor tal van andere simulatoren. Van Body Wars in Epcot tot de Iron Man Experience in Hongkong Disneyland. En dan in grotere versie eerst de Stormrider en nu de Nemo and Friends Sea Rider in, in Tokyo Disney Sea. Steeds weer bakken wij je met zijn twintig en dertig en, en in het geval van Tokyo meer dan veertig man tegelijkertijd. In wordt gezet die heen en weer beweging terwijl je naar het scherm voor je kijkt. En de bewegingen zijn natuurlijk volledig gesynchroniseerd op de beelden die je ziet.
0: Ja, ik heb in 2007, zoals sommigen wel weten, ook gewerkt in Disney World. En um, toen stond ik in het Icon Area van de toenmalige Disney MGM Studios. Ja. En daar was ook uh, Star Tours onderdeel van. Dus ik moest af en toe ook helpen bij Star Tours. En we hadden een keer een evacuatie van het pand, omdat er dus een filmrol vastliep. In zo'n simulator. Oh shit. Dus mocht ik een keer ja, backstage kijken. En uh, er hing echt onder die machine zo'n filmrol nog van vroeger. Praat je over 2007. En, um, en die moest ook echt elke rit weer worden teruggespoeld. En omdat dat wel vaker gebeurde, want het veroorzaakt vooral rook... lagen er dus heel veel van die filmrollen gewoon in een magazijn klaar voor... oké, okay, snel een nieuwe erin. <laughs> die oude film van Star Tours... Um, ja, dat is toch ook wel een beetje jeugdherinnering, hoor. Want ik weet ook toen nog in die, in die eerste ervaring met Star Tours, zoals voor mij in Disneyland Parijs, ja, dat was toch sensationeel. En, en het mooie van Star Tours en het mooie van Disney in het algemeen is, ja, die beleving die klopt, hè. Dus de muziek, de, de bewegingen, de film, uh, de animatronic die erin zat natuurlijk van Rex. Uh, de, 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 nu is dat C-3PO. Ja, dat was echt wel heel goed. En ik blijf dat... Zo'n waanzinnige simulator vinden. En ik ben zo blij dat ze toch zo'n oude type attractie echt naar de nieuwe generatie hebben geteeld met de, ja, met de rehab die ze natuurlijk de afgelopen jaren hebben gedaan.
1: Nou, ik ben altijd een liefhebber geweest van Star ik vind het, dus ook, ook de nieuwe versie trouwens. Sommige mensen vinden de nieuwe versie, versie uh, minder goed dan de, dan de oorspronkelijke. Ik denk dat daarvoor een groot stuk pretpark nostalgie in zit, maar ook de nieuwe versie vind ik echt uitstekend. Uh, en uiteindelijk verbaas ik mij over dat, dat voor zo'n oude attractie, want voor alle duidelijkheid, die attractie dateert uit 1987 en in, in, in Disneyland Parijs uit 1992, dat is al heel lang geleden, dat dat effect toch altijd altijd zo goed werkt dat dat systeem, en de, de, uiteraard de film is ondertussen gedigitaliseerd, de schermen zijn, zijn high definition geworden, maar in principe het, het toestel zelf, de simulator zelf, is in wezen niets, niets veranderd, maar tot op vandaag geeft dat een zeer overtuigende ervaring mee. Absoluut, absoluut.
0: En ik denk dat hier ook wel een belangrijk punt wordt aangesneden uh, voordat we verder gaan in de tijdlijn, dat bij simulatoren moet het altijd wel kloppen. Want op het moment dat een beweging net niet lekker loopt, op het moment dat het beeld even hapert, op het moment dat het geluid niet is afgestemd op de, op het, op het, op de film, ah, dan word je uit die beleving gehaald. En dan denk je, oh ja, het is nep. Maar ik vind dat zo goed dat je in Star Tours echt in zo'n ja, capsule zit. Je ziet niks van de buitenkant, je bent alleen maar bezig met die film. En dan ook die lichteffecten die dat versterken uh, met dat hologram-effect. effect. Ja, ik, ik vind dat heel knap gedaan van Disney en Disney. Uh, het is eigenlijk jammer dat misschien Disney de enige is... die dat kunstje echt heel goed kan. Want het was natuurlijk dat... Als Disney iets bouwt, dan bouwt iedereen het. Disney is natuurlijk een groot voorbeeld voor heel veel parken. Want daarna was volgens mij de ontwikkeling ook niet meer te stoppen van dit soort simulatoren. Hè? Want
1: overal zag je ze verschijnen. Absoluut, absoluut. En, en we hebben inderdaad gezien dat zulke attracties bij ons, zelfs bij ons in de buurt, overal verschenen zijn. En Toen, toen Movie Park Germany opende als Warner Brothers Movie World in Bottrop uh, in 1996 zagen we daar... Vier jaar nadat Star Tours geopend was in Disneyland Parijs. En in een keer Batman tevoorschijn kwam de Batman Abenteuer, heette die attractie. Die is nu herthematiseerd omdat ze de licentie kwijtgeraakt zijn naar uh, Time Riders in Movie Park Germany.
0: Ja, met John Cleese volgens mij nog. Uh... Absoluut. Mag ik trouwens, voordat we verder gaan, wil ik daar even een, een kleine stop maken. Ik vond dat destijds een geweldige attractie. Batman of Time Riders? Batman. Ik denk dat Time Riders echt een schim is van wat het ooit was. Maar uh, wat ik daar zo goed vond, waren al die verschillende voorshow's. En ik ben geen voorshow-fan, maar daar deden ze het wel echt goed. Je ging echt in het verhaal van Batman door de boekenkast heen. Je had, verschillende, uh, je had een animatronic van Batman. Je kwam in de Batcave uit. Ik vond dat
1: echt destijds zo'n goede simulator. Ja, absoluut. Heel sfeervol. En volledig geplaatst in, in het, het Batman-universe van, van Batman Returns. Dus de tweede Batman-film van Tim Burton. En één uh, keer je in de simulator zag, kwam ook dat Tim Burton-universum eigenlijk tot leven. En dat, dat, dat was echt heel erg mooi gedaan. Jammer dat we die hebben uh, moeten missen, eerlijk gezegd.
0: Ja, zeker. En uh, zeker ook omdat er nu een film vrij algemeen in zit. En uh, ik weet ook van een aantal mensen dat niet alle simulatoren meer werken. Sommige zijn al uit elkaar gehaald voor reserveonderdelen. En uh, ja, dat, dat blijft toch altijd jammer... als zo'n attractie echt gemaakt is voor zo'n IP. En het is toch wel erg
1: jammer dat we dat hebben moeten verliezen. Ja, absoluut. De, de, er zijn drie versies, geloof ik... van, van die Batman-abentoy-attractie gemaakt. Uiteraard um, die versie in, in uh, Warner Brothers Movie World in, in, in Duitsland... dus Movie Park Germany. Maar uh, uiteraard heeft ook Park Warner in Madrid... Uh, die attractie gekregen en uh, ook uh, Warner Brothers Movie World in de Gold Coast in Australië heeft diezelfde attractie gekregen. En volgens mij is het zo dat alleen maar de Batman simulator in Movie Park Germany nog gebruikt wordt, maar dan met een ander thema. Overigens was uh, Movie Park niet het enige Duitse park met een eigen flight simulator gebaseerd op de technologie van Star Tours, hè?
0: Absoluut. Um, op de plek waar je nu kunt voetballen met botsautootjes in Europa Park. De Arena of voetbal. Ja, ja, ja dat nu in het Engelse gedeelte is betrokken. Maar in die tent stond vroeger de KAK.
1: Je, 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 je kort het hier af, maar inderdaad, dat was de afkorting voor de Kamchatka Airline Club. Een en Dat was trouwens de tweede naam van de attractie. Die inderdaad in Europa Park stond. Geopend in 1996 als de Taiga Shuttle en daarna in 2003 geherthematiseerd om meer aan te sluiten bij het themagebied. Hè. Want voor alle duidelijkheid, die, die arena of voetbal ligt nu al in het Engelse gedeelte, maar als je gewoon de achterkant openstelt, dan komt die gewoon uit op het Russische themagebied. En de Vlosk Kanchatsky Air Enterprise sponsorde vanaf 2003 uh, die attractie, waardoor het ook een Russisch thema kreeg met ook behoorlijk wat Russische humor en dat zorgde ervoor dat die flight simulator in Europa Park de nogal dubieus afkortbare naam Kachamska Airline Club kreeg. Ik heb die nog gedaan, Danny.
0: Jij ook? Ja, 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 zeker. Um, overigens, die club waar het dan ook bij de K gespeeld, dus voor mij stond ook echt op die, op die gevel, stond K, -A -K.
1: <laughs> ik, heb het, ik, heb, ik heb het nog verschillende keren gedaan bij mijn eerste bezoek aan, aan, aan Europa Park. Um, ik, ik wist zelfs de eerste keer helemaal niet wat voor attractie het was. Ik wist zelfs niet dat ze een flight simulator hadden.
0: Ja, dat had ik ook. Ik ging naar binnen. Ik dacht van, wat is dit? En je kwam een, een, een rare animatronic tegen. Je kwam een rare scène tegen. Ik dacht, wat is dit? Is dit nou weer zo'n dark ride? Zo'n zo snee <laughs> ja, Ik
1: herinner me echt een soort van voorshow... Uh, ...waarbij uh, we nogal zeer vrouwonvriendelijk een, een stewardess voorovergebogen zat op een verhoogje... ...waardoor je als publiek niet zoveel moeite hoefde te doen om onder haar rok te kijken. En, en met dat decor begon eigenlijk ik een voorshow over technische problemen... ...die het vliegtuig had voor het kon vertrekken. En voor je goed en wel wist van waar je precies in terecht gekomen was... zat je bij nog een voorshow en kwam je uiteindelijk in een flight simulator terecht... Het waren relatief kleine flightchimmeters. Ik geloof een man of 15 of zo die, die erin konden. Dus niet zo groot als heel Star Tours. En um, ja, wat je zag was ook heel raar. Hè?
0: Ja, ik herinner me nog, maar ik moet heel diep graven. Een soort van een halve achtbaan rit <laughs> in de ruimte. Ja, Ik denk
1: ook dat je niet echt naar echte beelden zat te kijken. Maar voor een groot stuk ook uh, digitaal geproduceerde, nogal trippy beelden. Uh, die echt met een soort van ja, typisch jaren... 80, 90 um, euro beats soundtrack uh, je in de sfeer moesten brengen van, nou ja, uh, dat hele Russische sfeertje daar.
0: Ja, ik snap dat ze het hebben weggehaald, maar de attractie heeft volgens mij ook nog ineens tien jaar gestaan of zo. Nee,
1: volgens mij was het ook geen permanente attractie. Zoals je zelf zegt, het stond in een tent uh, en volgens mij was de simulator ook een rondreizend mobiel model dat ze tijdelijk uh, op die plek hadden gezet en dat daardoor ook relatief makkelijk en goedkoop geherthematiseerd kon worden uh, als de sponsor zou veranderen. Ik heb nog altijd ook dat gevoel voor de Arena of voetbal. Ook dat geeft al bij al nog altijd een zeer tijdelijke indruk. Het zou me niet verbazen mocht op een bepaald moment... Europa Park ook daar eens uh, plaatsmaken voor een iets, iets definitievere attractie... ...of een iets definitiever thema dan wat er nu staat. Maar inderdaad, ook Europa Park heeft voor een jaar of tien in zijn geschiedenis... ...echt een, een vliegsimulator gehad. Hè? Nu, we hadden het over Star Tours, hè, waar uh, Batman Aventoje, Time Riders... Uh, ...de Tiger Shuttle, de Kamchatka Airline Club op geïnspireerd waren... Maar uiteraard was het zo dat, als je het hebt over Disney, dat zeker in Orlando er dan automatisch een tegenreactie volgt van, van, van Universal. Hè. Heel kort nadat Star Tours open ging, kwamen ze met een eigen uh, variant. En dat werd de Fantastic World of Hanna-Barbera. Is geopend in 1990. En, en het grote verschil met, 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 met uh, de Star Tours en alle andere varianten van flight simulators, waar we het tot nu toe over hadden, was bij die flight simulators was er een soort van één-op-één één beleving tussen uh, de passagiers van uh, de simulator en de beelden die je zag. Dat was bij Fantastic World of Hanna-Barbera niet het geval. Daar zat je in een grote zaal voor een groot scherm... Daar stonden een aantal, ik geloof een achtal verschillende simulators in. En eigenlijk was het zo dat als je gewoon naar links of naar rechts keek, dan zag je ook je, de andere simulators bewegen voor dat scherm. Het was bij wijze spreken alsof je gewoon in een grote bioscoop zat met beweegde zitjes. Maar de beweegde zitjes, dat waren geen beweegde zitjes zoals je in soms wel 4- of 5D-zalen hebt, maar beweegde bakken waar je echt in groep heen en weer bewoog. En uiteraard, omwille van het feit dat het uiteindelijk maar een bioscoop was, kon je, dat ook, kon je die film ook makkelijk vervangen. En dat, dat hebben ze bij Universal ook een aantal keren gedaan. Hè. Later werd de attractie gethematiseerd. Naar, naar het Nickelodeon figuurtje Jimmy Neutron. En op dit moment speelt Despicable Me Minion Mayhem... waarbij ze ook de voorshow en, en het uiterlijk van de buitenkant... een heel klein beetje hebben aangepast. Maar uiteindelijk is het nog altijd dezelfde soort van simulator.
0: Ja, en ook nog steeds heel populair. Heeft natuurlijk ook te maken dat hij dicht bij de entree van het park ligt. Maar uh, daar zie je toch de wachttijden nooit onder de 20, 30 minuten komen... zelfs op rustige dagen. En uh, volgens mij heel slim natuurlijk... om zo'n simulator continu te blijven ja, updaten... Iets wat ze bij andere attracties in Universal toch ook wel snel doen. Hè? Een, een IP eruit te halen, een nieuwe erin zetten. En daar lenen dat soort attracties uh, wel heel erg voor. En volgens mij gaan we het nu hebben over een andere simulator in het park. Waar ze dat kunstje ook hebben
1: gedaan. Ja, want een jaar na de opening van de Fantastic World of Hannah Barbier. opende in 1991 daar Back to the Future, the ride. En dat was eigenlijk... Een heel gelijkaardige attractie, waar je inderdaad in De plaats plaatsnam. Ik geloof zes of acht DeLoreans naast elkaar En eigenlijk gezamenlijk, onder een groot Omnimax-scherm eigenlijk, zat te kijken naar ja, een, een, een nieuw gemaakte film, gebaseerd op de films van Back to the Future. Overigens niet geregisseerd door Robert Zemeckis, de oorspronkelijke regisseur van de film. Hij wou er niet aan meewerken, maar wel voorzien van een score van Alan Silvestri, de componist van de oorspronkelijke drie Back to the Future films, die later ook nog op cd is uitgebracht. Uh, met als hoofdrolspeler eigenlijk ja, niet Michael J. Fox... maar vooral Biff, hè, de grote slechterik uit de film... Uh, die ze speciaal voor de gelegenheid daar nog eens hadden, uh, hadden ingehuurd.
0: Ja, dat klopt. En uh, uiteraard de attractie is nu uh, The Simpsons Ride. Um, en Weet je wat ik zo tof vind van die attractie? Of het nou Back to the Future is of uh, The Simpsons? Je start allemaal in een eigen kleine voorshow. Um, vervolgens ga je naar je, nou ja, naar je DeLorean... of in dit geval je Simpsons-mobiel en je stapt eigenlijk maar met z'n... nou, wat is het, acht, negen, tiener in. En dan denk je, waar is de rest nou eigenlijk? En dan op dat moment gaat je karretje omhoog... uit het decor... en dan kom je eigenlijk boven het decor uit... en dan start die film. En ik vind ja, die reveal... en die spanningsopbouw... van klein naar ineens, bam, heel groot... Ja, wel echt heel goed gedaan hoor door Universal.
1: Ja, het grote voordeel van dit soort attracties is natuurlijk dat de scope in een keer veel groter wordt dan bij attracties als Star Tours. In plaats van waar je bij Star Tours naar een relatief klein scherm zit te kijken. Ik denk dat er veel mensen zijn die vandaag de dag tv-schermen hangen hebben in hun huis, die groter zijn dan het scherm van Star Tours. Is het daar zo dat je echt werkelijk volledig ja, omzoomd wordt door het beeld? Nadeel, zodra je naar links of naar rechts kijkt, zie je daar de andere mensen zitten die dezelfde bewegingen in gelijkaardige carriage aan het maken zijn. En dat maakt nou uiteraard die illusie wat, wat, wat minder, hè.
0: Ja, zeker. Wist je trouwens ook dat we uh, dichter bij huis ook zo'n type attractie
1: hadden? Wel, we hebben er nog steeds eentje, want dezelfde simulatietechnologie wordt in het Franse Futuroscope tot op vandaag gebruikt voor hun Arthur en de Minimoys attractie. Uh, dat is geen inverted achtbaan zoals in Europa Park, maar wel een ridefilm waarbij mensen in grote lieve heersbeesten mobielen plaatsnemen, om vervolgens op een Omnimag-scherm een ritje te maken door die wereld van de Minimoys van Luc Besson. Maar ik vermoed dat jij hier verwijst naar The uh, Galaxy. Uh, een attractie die in 1944. 1994 opende in Fantasieland. En daar keek je naar de film Asteroid Adventure... terwijl je in simtek karretjes heen en weer werd geschud.
0: Ja, en toch ook een beetje geïnspireerd ook op Epcot. Hè. In een soort halve Epcot-bol uh, zat die simulator. En het uh, bijzondere van deze simulator was ook dat uh, de bol uit twee helften bestond. Twee uh, filmzalen. En dan had je een bovenverdieping en een benedenverdieping uh, aan elke zaal. En uh, daar konden ook aardig wat uh, mensen per keer in... Um, Sterker nog, een deel van de uh, wachtrij van die attractie die bestaat nog steeds. Die ligt nog steeds achter uh, Mouse Out Chocolate. Maar uiteraard, de attractie zelf is verwijderd. En uh, daar vinden we nu volgens mij ongeveer het station van Fly in uh, Rookburg.
1: Absoluut. Een, een heel themagebied gethematiseerd naar de droom van vliegen. Hoe full circle kun je het hebben, hè? Nu, de Galaxy is geopend als een soort van ruimtevaart gethematiseerde attractie in 1994. En de film van die attractie heeft trouwens ook jarenlang in de IMAX-zaal van Kinipolis in Brussel gedraaid. Als onderdeel van de IMAX-film Thrill Ride, die daar vast in het aanbod zat en regelmatig geprogrammeerd werd in vakanties en zo. In 2006 kreeg de attractie een nieuw thema en een nieuwe film in Fantasieland... ...namelijk Race for Atlantis. En dat was een uiterst vreemde move van Fantasieland... ...want niet alleen draaide diezelfde film op dat moment al zes jaar in Futuroscoop... ...in dezelfde attractie die later geherthematiseerd zou worden naar Arthur... Maar bovendien was Race for Atlantis oorspronkelijk ontwikkeld voor het Caesars Palace in Las Vegas als de eerste 4D-ride film. En terwijl Race for Atlantis in Futuroscope gewoon draaide met 3D-brilletjes, besloten ze van Tazeland om de film daar niet in 3D te draaien. En dat leverde af en toe behoorlijk onscherpe beelden op en effecten in de attractie die duidelijk bedoeld waren om in 3D te zien, maar dat niet waren race voor Atlantis is uiteindelijk aan het eind van de wintertroomeditie van 2016, lang voorbij zijn uiterste houdbaarheidsdatum, gesloten.
0: Ik heb hem nog uh, gedaan op de laatste openingsdag. Oh ja? Ja, alleen ik had een storing. Oh. <laughs> ja, dus ik heb de film nog voor een derde gezien. <laughs> ze hebben niet
1: meer de moeite gedaan om te zeggen van je mag nog eens opnieuw komen of zo. Nou, ja,
0: was volgens mij echt kapot kapot. En uh, we kregen een oh, vest-pest okay. om eventueel later op de dag nog terug te komen. ja goed... Er zijn natuurlijk betere attracties in het park. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk stiekem al blij was. dat hij
1: naar nou een derde kapot ging. Dat was zo vreselijk pijnlijk. Wat mij nog het meeste bijbleef van die attractie in had... dat is die voorshow met de god Poseidon. Uh, die gespeeld werd door. Ja, gewoon een soort, 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 soort sitcom-acteur uit de jaren tachtig.
0: <laughs> en die wangrijst had ook zo'n animatronic. dat je echt dacht van. nou. Wist je trouwens dat. Um, Fantasieland heel lang nog maar met één filmzaal heeft gedraaid. En dat de andere filmzaal heel lang is gebruikt als opslag en als een soort museum. Uh, men heeft daar heel veel requisieten van oude attracties uh, neergelegd. En, uh, uh, maar helaas heeft Fantasieland te weinig ruimte. Ze hebben heel veel van die, ja, van die oude meuk, van die oude zooi... wat voor ons als pretparkfans natuurlijk de holy grail vaak is... hebben ze helaas moeten weggooien omdat ze gewoon geen ruimte meer hadden... Uh, maar ja, de, ja die attractie, Race for Atlantis, ja het, het was wel een icoon in het park.
1: Absoluut. En trouwens een hele mooie score van Gary Goodman, uh, filmmuziekcomponist, een tv-seriecomponist uit Amerika. Uh, die ook bekend is als de, de componist voor de muziek van Jurassic Park, The Ride in Universal Studios. Waar hij onder andere de muziek voor, van John Williams geherrangeerd ge, heeft. Uh, ...voor bij die ride uh, te gaan, uh, gaan gebruiken, The River Adventure. Heel, heel goede herinneringen trouwens aan die Race for Atlantis... ...ook al kon hij eigenlijk letterlijk niet meer uh, in de staat dat hij was... ...in de, de laatste jaren van zijn leven. Um, maar weet je wat, wat uh, het vernieuwde was bij die attractie in, in Universal... Dat was natuurlijk dat, dat grote scherm waar je met een heleboel mensen tegelijkertijd naar zat te kijken. Want dat was altijd een beetje het probleem met die, met die kleine simulatoren. Dat was uh, uh, de capaciteit. En dat, dat had je met name in. in, uh, in uh, Um, Anaheim, toen, toen daar Star Tours opende, daar was in Tomorrowland maar heel beperkt plaats voor een paar simulatoren. En dat zorgde ervoor dat van in de beginnen daar echt altijd hele lange rijen waren. Tot op vandaag overigens is het een van de topattracties bij wachtrijen van, van heel het resort. Men heeft al zitten speculeren, nu er uh, ook een Galaxy's Edge is in Disneyland. dus geen tijd om wijze van spreken is, dat Star Tours thema te gaan schrappen en bijvoorbeeld te vervangen door... Ja, een Marvel thema, bijvoorbeeld het Iron Man thema dat ze in Hongkong Disneyland gebruiken. Maar het gevaar daar natuurlijk is dat als je daar ooit een nieuwe attractie van gaat maken... ...daar staan zo weinig simulatoren, dat bij wijze van spreken die capaciteit absoluut onvoldoende is... ...om daar bij wijze van spreken een, een nieuw thema aan te hangen en daar de nieuwe grote aanwinst van te maken.
0: Maar dat is natuurlijk nog wat, um, dat nu is het voor Disney heel makkelijk om hun nieuwe Star Wars producties te promoten in zo'n simulator... En dat kan natuurlijk qua timeline op dit moment niet in Galaxy's Edge. Dat zit heel erg vast tussen een aantal films. Um, maar je kunt natuurlijk in Star Tours, ja, door middel van de hyperspace, kun je alle varianten van alle films gewoon door elkaar afspelen in principe. En... Um, ja, ik, ik weet je wat ik trouwens ook toch nog heel even over Startups. <laughs> ik blijf hem zo goed vinden, maar ik vind die, die randomize daar zo goed. Die halingsfactor Klopt. van heel ja. veel van die attracties is zo laag. Maar in Startups, ook daar weten ze dat toch wel goed te doen. Hoor. Ja,
1: in, in elk geval capaciteitsproblemen. Dat, dat hadden die dingen. En uiteraard, naarmate themaparken steeds meer bezoekers krijgen, uh, worden attracties met een laag capaciteit, zeker voor de grote Universal's en Disney's van de, deze wereld, steeds minder interessant natuurlijk. En um, eigenlijk was de, 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 de oplossing die, die, die Universal gewonnen had, namelijk grote schermen plaatsen met daar heel veel simulators tegelijkertijd ervoor, de ideale manier om die capaciteit van zo'n simulator te verhogen. Toen Disney begon te werken in, aan het eind van de jaren 90 aan uh, de plannen voor Disney's California Adventure, dachten ze van, ja weet je wat, eigenlijk moeten we daar ook een simulator hebben. Eigenlijk past een vliegsimulator perfect in dat park. Want uiteraard Californië is de grootste luchtvaartstaat van de hele Verenigde Staten. De geboorteplaats van heel veel vliegtuigpioniers. Uh, er zijn heel veel vliegtuigfabrieken, vliegtuigmusea, trainingskampen van de Amerikaanse Air Force aanwezig in, in, in Californië. De vliegtuiggeschiedenis in Californië zijn zo met elkaar vervlochten, dat als je een pretpark gaat bouwen dat gethematiseerd is naar de Golden State, dat allemaal ergens logisch is dat, dat daar het themagebied komt, waar als het ware die vliegtuiggeschiedenis van Californië ook in aanbod zou kunnen komen. De centrale attractie in dat themagebied, dat moet een simulator worden. En dat werd uiteindelijk Soren over California. En toen het park in 2001 openging, de Disney's California Adventure... Uh, ...was Soren eigenlijk meteen ook de nummer één attractie van het park. Er waren al niet superveel attracties, maar die attractie, dat, die simulator... ...die een combinatie was aan de ene kant van, van alle expertise die ze hadden opgebouwd... ...met Star Tours en, en, en Body Wars en, 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 en zo... En tegelijkertijd het principe dat ze deels hadden afgekeken bij Universal, namelijk het plaats van een heel, heel groot publiek aan mensen voor een groot scherm. Dat was meteen uiteraard een, een doorslaand succes. 87 mensen per keer namen plaats voor een um, Omnimax-scherm. Uh, je ging vliegen over allerlei bekende hotspots uh, in Californië op prachtige muziek van Jerry Goldsmith. En dat begeleid door bewegingen, geluiden, wind- en water- en geureffecten. En van dag één, hè, want er was eigenlijk uh, nog geen sprake van fastpass op dat moment, stonden er een urenlange rijen bij, bij, bij Soren over Californië. Of Soren zoals die later is afgekort.
0: Ach, ja, en echt de eerste keer dat ik hem deed was in Epcot. Uiteraard is hij ook uh, wat gekopieerd. In, uh, in, in Disney World staat hij in Epcot. En Soarin, uh, zo'n versie, staat ook in Shanghai uh, Disneyland. Ja, en in Tokyo ook, is dus vorig jaar. Oh ja, tuurlijk, ja, in Disney Sea, klopt, ja. En uh, het leuke daarvan is dat die attractie... als je op de goede plaats zit, dan is dat zo'n sterke beleving. Maar nu ga ik je een verhaal vertellen. Ik was in um, Warner Brothers uh, Movie World in Abu Dhabi. Ja. En ik was daar, ik, ik, uiteraard ging ik een vlogje maken... en ik kreeg daar een mevrouw uh, mee, die ons dan begeleidde... En we moesten een keer tien minuten wachten. En dat kon niet van die vrouw. Dus wij kregen een fastpass. Nou, je weet hoe rustig het is. Ook aan de hand van de eerdere podcast die we daarover hebben opgenomen. Dat zo'n fastpass totaal niet noodzakelijk is in het park. Maar wij kregen een fastpass. Dus wij komen daarbij de Green Lantern Flight uit. Dus een, ook een flying simulator. En over type komen we zo nog wat terug. Maar um, die mensen waren zo vriendelijk. En die zeggen, ja, kom maar als eerste naar binnen. Kom maar. Dat is
1: niet dankbaar natuurlijk.
0: Hè? Nee, maar dat is exact waar ik heen wil. Bij dit soort simulatoren moet je altijd op de juiste plek zitten. Dat is bij Sorin op B1. En in al die andere simulatoren, ja, toch het liefst zo veel mogelijk in het midden. Um, en bij elke simulator heb je wel ja, de sweet spot. Maar dat vond ik toen zo jammer eigenlijk dat we zo'n fastpass hadden. En dat die mensen eigenlijk te servicegericht waren. En ja, dan zit je eigenlijk een beetje aan de zijkant van zo'n scherm. En ook bij Sorin verpest het toch wel als je gewoon boven je de voeten ziet hangen van andere mensen. En ik zeg altijd maar zo, vraag gewoon aan die medewerkers, mag ik
1: alsjeblieft in B1 zitten? Ja, absoluut. Wel. Misschien moet ik even vertellen voor de mensen die absoluut geen idee hebben wat Soren is. Soren is een vliegsimulator, die neemt plaats in, 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 in een reeks van zitjes. Ik geloof dat er negen verschillende rijen zijn bij Soren in de, in de Disneyparken. Die negen rijen hangen per drie vast aan een soort van kraan. En die kraan tilt aan het begin van de film, die, die rijen per drie naar omhoog. En daardoor ontstaan eigenlijk drie verdiepingen. Drie etages van, van waarop je als het ware naar de filmbeelden kunt kijken. Een onderste, een middelste en een bovenste. Maar dus als je inderdaad in de, de middelste of de onderste rij hangt, dan zie je telkens de benen van de persoon in de rij boven je uh, hangen. Terwijl helemaal bovenin heb je dat probleem niet. Nu zou je denken van, ja, dan heb je uh, misschien last omdat je de randen van het scherm ziet, maar ook daar heeft Disney aan gedacht. Men heeft dat namelijk een soort van, van, van luifel... Uh, boven de, 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 de zitjes aangebracht, die naar beneden klapt, zodat als het ware de rand van het scherm volledig um, uh, onzichtbaar wordt. En je eigenlijk, als je helemaal bovenin plaatsneemt in het midden, in, zoals jij zelf al zei, rij B1, je echt de meest sublieme flight simulator experience hebt, die je maar kunt bedenken. Hè?
0: Ja, zeker. En uh, helaas, in bijvoorbeeld Shanghai kreeg ik die uh, versie niet. Dus ik moest toen plaatsnemen op C1. En ja, dan zit je gewoon niet echt lekker. Um, trouwens, die luifel waar je het over had, het mooie wat Disney daarmee heeft gedaan, is één, hè, je, 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 je focus wordt eigenlijk kleiner, zoals je ook nog wel eens die theaterspots uh, ja, gaat richten. Hè. Daar kun je ook van die klepjes voor hangen, zodat dat iets gerichter is, je, je, het licht. Dus ook in, bij dit soort attracties hebben ze dat gedaan om je blik wat meer te richten. Maar in die luifel zitten natuurlijk ook een hoop effecten. Um, daar zit een windmachine in daar zit, komt de geur uit, daar komt wat water uit en uh, ik heb dat ook altijd heel slim gevonden om vanuit een probleem zo'n goede oplossing te kunnen creëren. Hè. Dus het probleem is, je wil mensen wat meer focussen op het scherm um, oké, okay, dus dan maken we een, een, een luifel en in die luifel kunnen we dan ook nog techniek verstoppen en um, ja, de vrijheid ook van sorry, maar ook die effect, hoe dat is afgestemd dat maakt dat toch wel een van de betere simulatoren hoewel ook in de rehab toch nog wel wat op te merken is over ja, de
1: vorm van het scherm en de beelden. Ja, we moeten eigenlijk wel zeggen: van, we hebben het de hele tijd over Soren, maar eigenlijk zijn tot nu toe twee varianten van Soren in de Disney-parken uh, te vinden geweest. Um, de, de attractie opende in 2001 in Disney California met de film Soren over California, wat een, een, een ULM-vlucht is eigenlijk over de staat Californië. In 2016 is de film vervangen door een nieuwe versie, Soarin' Around the World. En die is in 2016 gaan draaien in zowel Disney California Adventure als in Epcot. In de versies die daarna erbij gekomen zijn, in Shanghai Disneyland en Tokyo uh, Sea, is het zo dat ook daar dezelfde film draait. Uh, in Shanghai Disneyland onder de naam Soarin' Over the Horizon, in Tokyo Sea onder de naam Soarin' Fantastic Flight, maar het gaat om diezelfde film. Maar het is wel zo dat voor geregelde tijdstippen omwille van de populariteit in Disney California Adventure, de oorspronkelijke Californische film, af en toe al eens terug te zien is geweest. In de andere parken draait eigenlijk sinds 2016 constant die, die, die Soaring Around the World film. En wat mij betreft, ja, het is een zeker spectaculairdere film. Die is beter op zijn plaats dan een film over Californië in Epcot en die, die, die Aziatische parken. Maar zoals je zelf zegt, er zijn ook wel wat problemen mee hè.
0: Ja, trouwens, ook nog leuk om te vertellen over die film: is dat uh, in elk park dat die staat een eigen eindscène is gecreëerd. Klopt, normaal eindig je bij Sorin in, um, in, in Californië, eindig je natuurlijk over Disneyland. Volgens mij zie je dan zelfs nog de kerstparade rijden. Um, in Epcot, uiteraard bij Epcot. In uh, Shanghai uh, ga je niet over Disney Resort, maar eindig je in de skyline van Shanghai. En in Tokyo Disney Sea vlieg je uh, uiteindelijk op het laatst over het park zelf Disney Sea uit. Met natuurlijk die prachtige vulkaan op de achtergrond. Maar waar we natuurlijk heen willen was ja, dat projectiescherm. En daar zit een groot voordeel en een groot nadeel aan. En het grote voordeel is dat het in een soort halve bolvorm wordt geprojecteerd. Waardoor je ook echt met Sorin in dat scherm wordt gehangen. Dus echt links, rechts, onder, boven je, overal is een projectie. Maar dan is er een groot probleem als je ja, bekende gebouwen gaat projecteren. En een van die gebouwen is onder andere de Eiffeltoren. En doordat natuurlijk die bolling van dat scherm zo raar is, is het zo dat wanneer je niet op de juiste plek in Sorin zit, de Eiffeltoren ineens helemaal scheef wordt geprojecteerd natuurlijk. En daar kun je aan de ene kant niks aan doen, want ja, zo loopt dat scherm. Maar daar zie je wel dus weer dat grote nadeel van de locatie waar je in zo'n simulator moet zitten. Want als je bij Sorin dus echt niet recht voor de projectie zit, dan heb je gewoon een hele vage blik op... Onder andere de Eiffel maar ook op de Taj Mahal.
1: Ja, absoluut. En, en uiteraard bij de eerste Stormfilm was dat veel minder een probleem. Omdat, laten we zeggen, 90, 95 procent van de beelden die je daar te zien kreeg, dat waren natuurbeelden. Dat waren rotsformaties, dat waren woestijnen, dat, 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 dat was de zee, dat, 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 dat waren natuurgebieden. En uiteraard, dat zijn niet echt geometrische figuren, dus die hebben minder last natuurlijk van zo'n transformatie. Als je natuurlijk naar echte symmetrische gebouwen gaat kijken, zoals de Taj Mahal, zoals de Eiffeltoren, dan vallen die transformaties dus echt wel extra hard op. Het is niet zo dat Soaring Around the World in dat opzicht... Um uh, iets fout heeft gedaan. Het is gewoon zo dat de gekozen dingen die je te zien krijgt in die tweede film, net wat meer de nadruk leggen op die vervorming van dat beeld uh, dan de scènes uit de eerste film.
0: Er is trouwens natuurlijk nog iets leuks te vertellen over deze attractie. En dat is um, dat het opstarten, hè, dus soms zeggen het intakelen van de karretjes naar het scherm, kost tijd. Maar ook het uh, weghalen van de karretjes naar de uitstappositie kost tijd. Ja, absoluut. Nou, in het begin hebben ze het uh, opgelost door wolken te projecteren. Dus dat je echt dat gevoel hebt dat je door de wolken vliegt. Uh, maar bij Disney hebben ze het andersom weer opgelost als je naar beneden gaat door een vuurwerkshow te projecteren. En daar doen ze wel iets bijzonders ook met het ritsysteem.
1: Ja, absoluut. Uiteraard is het zo dat, dat de, de, de plotse uh, daling die je gaat meemaken best wel een, een, een schok teweeg brengt in het, in, het, in het ritsysteem. Dat kun je eigenlijk heel goed voelen als je gewoon je ogen dicht doet. Uh, omdat men zo snel als het ware de installatie terug op de grond wil brengen zorgt dat echt ook wel voor een soort van ja, iets wat schokkerige beleving die afwezig is uit de rest van de attractie. En om dat op te vangen is het zo dat ze met hele luide knallen op het moment dat de grootste schokkerige bewegingen gebeuren eigenlijk vuurwerk projecteren. En het vuurwerk en vooral de knal van het vuurwerk maskeert voor een groot stuk de bewegingen die je op dat moment met je, met je uh, Soren voertuig maakt. En ik heb dat altijd een hele knappe vondst gevonden van Disney. Een hele knappe vondst,
0: maar we gaan het nu hebben over een andere type simulator. Daar kopiëren ze het ook, maar daar is het eigenlijk niet noodzakelijk. En we hebben het hier misschien over de... Ja, de wat goedkopere versies van Soarin, het instapmodel voor heel veel parken. Want hè, we hebben het al gezegd bij Star -toes. parken kopiëren graag en kijken graag naar Disney en Universal. Dus die simulatoren van Star werden gekopieerd, maar ook die Soarin-klonen, ja, die werden uiteindelijk wel gekopieerd, hoewel dat in eerste instantie toch best wel lang heeft geduurd, omdat het systeem wat Soarin gebruikt zo intens groot is, zo ingewikkeld is, dat men daar echt even goed naar moest kijken van... hoe kunnen wij nou een betaalbare systeem ontwikkelen... wat ook diezelfde ervaring geeft. En uiteindelijk is het Brogent, wat de verkooppartner daarvan is voorkomen... die daar een model van heeft gemaakt wat we nu tegenwoordig kunnen vinden... in tal van pretparken, maar ook
1: in standalone attracties. Ja, wat je zegt is waar. De eerste attractie schoopt in 2001, in Epcot in 2005... Maar de eerste variant, de eerste, de eerste Flying Theater buiten het Disneypark, daarvoor was het wachten tot juni 2013. Toen is Fly Over Canada geopend um, en dat was eigenlijk een toeristische attractie. En daarna zijn ze in rastempo elkaar op gaan volgen. In Ferrari World is dan Flying Over Italy gekomen. In de Mall of America, een grote supermarkt met, met attracties uh, in, in de Verenigde Staten, is Fly Over America geplaatst. In Bollywood Park in Dubai is vervolgens Crush Heroes Flight gekomen. En vervolgens zijn in tal van steden overal ter wereld varianten gekomen van die attractie. Uiteraard ook in pretparken. En we hebben er een zien verschijnen in, in, in Ferrari-land bij PortAventura, Ventura. We hebben het Voletarium, waar we het al uitgebreid over gehad hebben, in, in uh, um, Europa Park zien verschijnen. Een attractie waar we weten dat ook de Efteling echt mee gespeeld heeft om, om, om te gaan bouwen. En heel dicht bij huis, in Amsterdam, hebben we This is Holland, hè?
0: Ja, en daar was ik uh, onlangs met uh, de opnames van Theme Park Science. En, uh, het YouTube-kanaal waarin we vooral de wetenschappen achter de pretparken belichten. En we kregen daar een uh, backstage tour. En uh, heel erg leuk ook dat we daar uh, mochten praten met onder andere de regisseur van de film, uh, Dennis Bots. Uh, we mochten praten met de Leisure Expert Group. We mochten praten met de uh, productiemaatschappij die de film uiteindelijk hebben gedraaid... En dat um, was eigenlijk daar dat ik besefte van... Goh, het gaat hier eigenlijk helemaal niet zozeer om die spectaculaire rittechniek. Het gaat om de combinatie van geluid, van effecten, van de, het beeld, van de bewegingen. En dat moet allemaal zo naadloos op elkaar ja, aansluiten om die perfecte vliegbeleving te geven. En ineens wist ik daar op dat moment wat ik ineens ook niet goed vond aan heel veel andere simulatoren. En ik vond dat... Echt oprecht heel erg leuk om zelf te leren, ook tijdens die opnames, van wat maakt nu een goede vluchtsimulator. En het is die combinatie van effecten die echt zo naadloos op elkaar moeten aansluiten. En ja, dat, dat heb ik wel heel erg leuk gevonden van die opnames.
1: Ja, absoluut. Met Dennis Bots hebben ze natuurlijk niet de minste uh, binnengehaald. Het is een uh, regisseur die uh, onder andere bekend geworden is onder, onder Efteling-fans als de persoon die als afstudeerproject ooit de, de, de film gemaakt heeft, de korte film over uh, Villa Volta. Uh, daarna is hij uh, eigenlijk min of meer uh, altijd in dienst gebleven als freelancer voor de Efteling. Uh, waarbij hij onder andere de video gemaakt heeft voor de, 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 de Spiegel van de Stiefmoeder van Sneeuwitje. Uh, de pre-show van Pandadroom, projecties voor het Meisje met de Zwavelstokjes. De kort film die ze gemaakt hebben voor, voor Joris en de Draak, tal van commercials. En daarna heeft hij ook tal van films en tv-series geschoten... Uh, voor, uh, voor um, uh, Studio 100. Onder andere de jeugd het huis Anubis en uh, heeft hij geregisseerd. En ook de, de laatste film van K3 Dans van de Faro is van zijn hand. Maar inderdaad ook dat soort projecten, uh, daar blijkt hij zich echt wel uh, uh, in te kunnen vinden. Hè?
0: Nou, wat ik heel leuk vond is, uh, ik, ik, ik denk zelf altijd heel praktisch. Ik denk van nou, je wil een vluchtsimulator, dus zo'n film neem je een beetje op met zo'n helikopter en dan is het goed. Maar... Uh... Hij heeft daar heel erg nagedacht over welke beelden passen nou bij welke beweging. He, dus als we met het beeld naar rechts gaan, dan uh, moet die machine ook naar rechts. Maar dat betekent dus in het volgende shot dat je niet ineens weer naar links kunt gaan. Omdat dan die machine ineens heel snel naar links moet worden afgesteld. Nou, dat maak je misselijk. Dat, maak je niet, uh, dat, dat, dat is niet goed voor de flow van de film. Dus hij heeft heel erg nagedacht over... Oké, okay, als we nu rechtdoor vliegen, dan moeten we over een kanaal. En dat kanaal kan dan in de edit veranderen naar een vluchthaven, Schiphol... En uh, met die opzet is hij ook gegaan naar uh, René Merkelbach. Uiteraard de componist, ook wel genoemd, van de Efteling. Uh, die dus uh, ja, eigenlijk de muziek ook leverde voor This Is Holland.
1: Fantastische muziek trouwens. Ik vind dat een geweldige score. Ja,
0: ja, ja ik hoop echt dat ze het een keer gaan uitbrengen. Want uh, ik vond dat echt heel goed. Ook omdat uh, Dennis daar heel erg duidelijk zei van... oké, okay, we moeten ook een stukje spanning doen. En omdat het een standalone attractie is. Echt zo'n toeristenattractie kunnen we niet wegkomen met maar zes minuten film... of acht minuten film, zoals in een pretpark. Nee, we moeten hier echt een film doen... die tegen de tien minuten, twaalf minuten in uh, aanzit. En um, ja, dan, hoe langer zo'n film wordt... hoe langer zo'n project wordt... Ja, hoe meer werk je eigenlijk moet steken... in de flow en in de verhaallijnen. En ik vond het heel erg inspirerend... om met hem uh, daarover te praten. En ook over hoe hij het echt zag... als een soort achtbaanrit door Nederland. Want... Kijk, bijvoorbeeld bij Sorin heb je heel veel mooie bergen waar je over kunt vliegen... en dan een soort big review hebt van een ravijn. Ja, dat heb je in Nederland niet. <laughs> dus je moet het heel erg hebben van de beweging en de subtiliteit van de shots. En um, ik vind het echt heel goed gelukt, This is Holland. En ik vind het ook heel tof dat dit concept nu ook uitrolt in heel veel andere steden ter wereld. Uh, volgens mij is er onlangs ook één geopend, zelfs in IJsland. Dus uh, ik, ik vind dat wel heel tof dat men ja, die vluchtsimulator in een soort... ...ja, aangepaste versie nu ook kan bouwen in, uh, in steden zelfs.
1: Ja, wat mij betreft is de perfecte tourist trap, om het wat oneerbiedig te zeggen. Flying theaters, zoals dit soort attracties genoemd wordt... Uh, ...zijn echt heel laagdrempelige attracties, waar jong en oud in kan. Je kunt al in Distance Holland en Volitarium en Soarin vanaf één meter. En wat je meemaakt is echt zeer indrukwekkend... ...zonder dat het veel ijzerstaat aan je lichaam of, um, of G-krachten opwekt. En toch hebben die attracties een behoorlijke impact... Enerzijds hebben ze een vrij grote capaciteit en kun je de korte duur van de eigenlijke simulator makkelijk uitbreiden met pre-shows en met post-shows. Tot een lengte waarvan zelfs een pretparkbezoeker die er een uur voor in de rij heeft moeten staan. Of een toerist die 20 euro voor een kaartje heeft betaald, zich niet bekocht gaat voelen. Anderzijds hoeft een flying theory ervaring ook niet veel langer te duren dan dat. Wie even een weekendje naar Amsterdam gaat, wil niet een halve dag kwijt zijn aan This is Holland, maar ook nog tijd over hebben om, om te gaan wandelen, te gaan winkelen en te gaan dineren.
0: Het is ook wel echt heel leuk om te zien dat um, ook zelfs van Disney's Holland... toch heel erg kijkt ook naar wat Disney heeft gedaan. Ja. Um, qua opbouw van de film kun je toch ook wel echt zien... Dat, ze, dat Disney daar de inspiratiebron is geweest. En sowieso,
1: dat, dat wat je nu zegt, dat, dat is ook absoluut waar... Voor, voor, voor de meeste van dit soort attracties. Hoor. Ik bedoel, ik heb er een aantal gedaan. Uh, en je ziet toch wel een, een aantal dingen... Die, die Disney pakweg in 2001 voor het eerst bedacht heeft tot op vandaag gewoon steeds weer terugkeren in elk van die films. Nou,
0: laten we er maar één gaan benoemen. Het vuurwerk, ja. waar natuurlijk um, het vuurwerk in Epcot... Hè? we hebben het net uitgelegd waarom dat daar is ingevoerd. Dat wordt nu ook bijna bij elke attractie, of je nou Voletarium of This is Holland, uh, overal zie je zo'n vuurwerkshow. De noodzaak daar is er ook niet echt, hè? want ja, dat systeem moet naar achter rijden. Uh, dat is het verschil tussen het systeem in Epcot... En het systeem in uh, bijvoorbeeld Europa Park. Hè? Dus daar heb je gewoon echt drie verdiepingen... waarin een simulator naar voren wordt gereden over een rails. En zodanig in het scherm komt te hangen. Um, maar ja, ja, dat stukje achteruit rijden... waarom zou je daar nou weer vuurwerk gebruiken? Want ook het karretje kan dan op dat moment niet bewegen. Want op het moment dat het karretje naar achter rijdt... kan hij niet verder meer bewegen. Dus je kijkt heel statisch naar zo'n vuurwerkshow... wat overduidelijk ook heel nep is. En je ziet echt bij Europa Park, maar ook bij This is Holland... Ze laten echt gewoon het beeld donker worden... terwijl het gewoon gefilmd is overdag... en er komen wat fake vuurwerk shells in de lucht. Blijf ik altijd een beetje jammer vinden... Desalniettemin zeker de moeite waard om toch zo'n attractie te doen. Dat hebben
1: we hebben het natuurlijk over toeristenattracties nu. Maar uiteraard, ik verwacht ook dat de komende jaren steeds vaker... dit soort attractietypes in pretparken gaat opdu opduiken. We hebben al gezien dat in 2017 bijvoorbeeld uh, Volitarium is geopend in Europa Park. Lexagodine Voyage in, in Futuroscope, wat een gelijkaardige uh, attractie is. Maar dan vooral met heel veel digitale beelden. 2019 is, is, is de attractie ook geopend in uh, Cinecita World als Volarium... Il Cinema Volante. En in Legoland ook, geloof ik, datzelfde jaar. Hè?
0: Ja, in 2019 is daar een heel gebied geopend rondom de Lego Movie. En daar hebben ze ook een simulator. Wat trouwens een kleine verandering is van de huidige simulatoren... zoals je net noemde, is dat hier de bank naar achter draait. Dus die wordt niet in het scherm geschoven, maar daar draai je gewoon echt letterlijk 180 graden.
1: En dat heeft dan met, 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 met plaatsbeperkingen te maken waarschijnlijk.
0: Dat denk ik ook, ja. Het is iets kleiner ja. natuurlijk. Maar ook ja, in zo'n Legolandpark komen ook niet uh, 10 miljoen mensen per jaar. Dus uh, je hoeft ook geen uh, capaciteit zo hoog als in <laughs> Disney.
1: En we weten ook dat pretparken dichter bij ons heel erg geïnteresseerd zijn geweest. Wie ooit mijn, mijn interview gehoord heeft met Caroline Kortooms van, van, uh, van Toverland, weet dat toen ik haar vroeg van wat voor soort attractie moet er nog in Toverland komen, dat zei toen onmiddellijk antwoorden van als het aan mij lag, dan bouwden wij een Soren-variant. En we weten ook dat Stief van de Kerko van Plopseland heel lang een Soren-variant voor Plopseland te pannen in, in gedachten had. Daar waren ze echt letterlijk tot op het punt van, van het tekenen van contracten al, al, al gekomen. Uh, daar ging het geloof ik over een, een, een vlucht over Vlaanderen, waarmee mega minder de figuur zou zijn die je eigenlijk over Vlaanderen mee zou, zou nemen. Je zou dus ja, de mooiste plekjes van Vlaanderen kunnen zien vanuit de lucht. Is er ook helaas nooit gekomen. En een andere flying theory dat er nooit is gekomen, dat, waarvan we weten dat, dat dat er misschien gekomen was. Dat was natuurlijk in de Efteling. Hè?
0: Ja, ja, daar wilden ze natuurlijk samenwerken met Europa Park. Eh, om daar de kosten van zo'n film te delen. Want hè, we hebben al uh, in de, de, de special van Team Park Science gezien. Hoeveel werk er eigenlijk komt bij het maken van die film. Want we hebben het nu heel erg over, het, over de attractietypen zelf. Maar het maken van zo'n film. Het huren van zo'n helikopter of van drones. Het, het bewerken, het toevoegen van effecten. Het is ongelooflijk duur om te maken. Omdat je echt letterlijk maanden bezig bent. Volgens mij uh, is men voor de This is Holland film... echt een vol jaar bezig geweest in productie. En um, denk alleen maar aan dat... Erwin, als jij ooit een ochtend in pretparkland flightfilm wil maken... dat jij niet zomaar met je helikopter over uh, Plopsaland mag vliegen. Daar heb je echt wel even de vergunningen <laughs> voor nodig natuurlijk. Ik snap trouwens wel dat heel veel van die parken hier zoveel interesse in hebben. Want kijk maar bijvoorbeeld gewoon naar, om toch maar weer te noemen, voletarium. Je bent daar effectief toch echt wel een half uur mee bezig. Ook al staat er niet echt een rij om door de voorshows te gaan... om de show te beleven van tien minuutjes. De hele ervaring... Duurt best lang, dus je, 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 je geeft je bezoekers echt wel een flinke ervaring van een, echt een aantal minuten. Wat natuurlijk voor zo'n pretpark wel heel fijn is om dus zo'n dagbezoek echt wel te verlengen aan attractietijd.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat, dat, dat zo'n attractie zich gezien de enorme populariteit ook wel snel terugbetaalt. Nu vooral duidelijk, we moeten het wel in zijn, in zijn tijd plaatsen. Hè? De attractie, de allereerste variant van deze attractie, opende in, in, in 2001... Um, toen was er eigenlijk nog amper sprake van, van, van drones die grote high definition 4K beelden konden maken. Vandaag de dag is dat enigszins veranderd. De Europese wetgeving is daar ook op aangepast. Waarbij het maken van dronebeelden ja, bijna in het handbereik zijn van, van, van iedereen met wat interesse geld en, en de wil om een, een vliegbrevet te halen. En je moet ook niet veel moeite doen om van ja, zo'n beetje heel de wereld fantastische dronebeelden te zien. Ondersteund door prachtige muziek. Uh, op YouTube natuurlijk heeft natuurlijk voor een groot stuk de attractiewaarde van een film die uitsluitend bestaat uit luchtbeelden naar omlaag gehaald.
0: Ja, 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 oké. Okay. Maar ik heb ook bij de This is Holland Special echt wel gezien dat men um, de opnames zo heeft geproduceerd dat er ook echt schepen werden ingehuurd. In een van de scènes zit een Nederlands kampioen wakeboarden. Um, het is niet alleen maar filmen van de landschap. Het moet ook iets gebeuren en ze hebben zelfs voor de This is Holland films vier oude vliegtuigen gehuurd uh, die door het beeld komen vliegen. Dus ja, eentje he, die die waarde van dat vliegende drone shots dat is vrij simpel. Maar om echt iets spectaculairs te filmen, heb je toch wel ietsje meer nog nodig. Nee, maar ik,
1: ik zeg ook absoluut niet dat bij wijze van spreken This is Holland of een Soren gelijk te stellen valt met wat droombeelden op YouTube. Maar ik vertel wel dat op het moment dat Soren uitkwam in 2001, wegens het één het feit dat YouTube niet bestond, en twee het feit dat dat soort droombeelden amper bestonden, eh, dat dat toen op dat moment voor veel bezoekers een uniekere kijk gaf op de wereld dan dat soort beelden nu geven natuurlijk. Hè.
0: En ik vind het eigenlijk volstrekt... Belachelijk en jammer dat heel veel parken die droombeelden of die filmbeelden... proberen te upgraden met ja, effectjes toevoegen, animaties toevoegen. Ook in, in voletarium zit dat. En dan denk ik van, eh, dat vind ik wel echt heel erg jammer... dat er zoveel animatiewerk eigenlijk in dat soort films ook komt.
1: Anderzijds zie ik daar ook de toekomst van, van, van Flying Theaters. Was het zo dat Flying The Theaters hun oorsprong hebben gevonden in het puur laten zien van luchtbeelden, dat we nu zien dat daar steeds meer digitale effecten aan toegevoegd worden, omdat, zoals je zelf toegaf, pure dronebeelden eigenlijk bij in het handbereik van iedereen gekomen zijn, dan is volgens mij de volgende stap eigenlijk het volledig creëren van digitale werelden en het afstappen van, van, van luchtbeelden, echt geschoten luchtbeelden, eh, bij het maken van een volgende generatie van, van, van flying theaters. En ik geloof dat voor attractieparken die een verhaal willen vertellen, die mensen willen meenemen naar een andere wereld, dat soort Volledig digitaal gecreëerde films die volledig afstappen van het standaard basisconcept van Soren, dat daar de volgende stap van de Flying Theaters ligt. En dat soort animaties maken is dan weer zo duur en zo gespecialiseerd dat wij spreken alleen maar de hele grote bedrijven dat zullen kunnen. En ik denk dat we daar al een heel mooi voorbeeld van gezien hebben in Walt Disney World, in Disney's Animal Kingdom.
0: Ja, Flight of Passage. Ik denk een van de beste attracties die ik ooit in mijn leven heb gedaan, zelfs dus niet zozeer filmattracties, maar echt gewoon qua attracties. En. Ook hier merk je weer de, de, de Masters of the Disney Imagineering... Joe Rody als projectleider van heel uh, uh, Pandora en Avatarland. Daar zit zoveel psychologisch werk in ook, zoveel denkwerk... dat um, wat ik heel knap vind, is dat meteen aan het begin van de film... je, 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 ja, je motortje, je, je, je zit daar op een soort van motortje, zoals in, als op de boosterbike... je valt eigenlijk een metertje naar beneden. En doordat je eigenlijk zo plotseling valt ben je eigenlijk van schrik en angst... kijkt iedereen naar het midden van het scherm. En dat is gewoon een psychologisch iets in de mens... dat dat gebeurt... waardoor je dus eigenlijk ook niet meer om je heen durft te kijken. Want je zit zo te stuiteren op, dat, op, dat, op die prachtige simulator. En alleen al dat soort dingetjes die ze daarin hebben toegevoegd... ik vind het zo knap. En dat hele proces, als je de film hebt gezien... van mens naar avatar, dat linken... hoe ze dat daar hebben gecreëerd... Het ademen van zo'n beest, ik, 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 ik kwam daar echt met natte ogen uit en dat was niet van de watereffecten. Dat kwam <laughs> echt doordat ik het zo ontzettend mooi vond. En ook daar, ik zet af en toe op Spotify die, die muziek aan.
1: Oh, die geweldige muziek van James Horner en Simon Franklin, ja.
0: Oh, maar deze attractie wordt nu ook min of meer gekopieerd, schijnt in Disney Sea. Dus dat, dat, daar ben ik benieuwd naar, iets met Peter Pan ofzo.
1: Ja, het enorme succes van Pandora The World of Avatar gaat ongetwijfeld betekenen dat we gelijkaardige varianten van deze attractie binnenkort elders te zien krijgen. En er zijn al grote geruchten dat Disney werkt voor een variant met Wakanda en Black Panther als thema voor Disney California Adventure. En dat er ook een variant zal komen bij de volgende uitbreiding van Tokyo Disney Sea, maar dan met het thema van Neverland, de wereld van, van Peter Pan en Tinkerbell. En, en uiteraard alles wat, wat vliegt en door de lucht klieft... is natuurlijk adembenemend materiaal voor een, een, een attractie... die opnieuw, als het ware, die droom van vliegen... dichter bij de gas brengt natuurlijk.
0: Ja, en er is natuurlijk nog een, een onlangs geopende attracties in zowel Disneyland als in Walt Disney World. Uh, en daar vinden we natuurlijk Smugglers Run. Uh, in helemaal in Star Wars thema. En daar zit natuurlijk zelfs nog een stukje interactie... in die hele attractie uh, erbij. Waardoor je ook met knopjes kunt drukken. Ik heb hem zelf nog niet gedaan, maar ik heb Mission Space... in uh, in Epcot wel gedaan.
1: Ja, inderdaad. En de voorbeelden die je nu noemt, uh, zowel uh, Millennium Falcon, Smuggler's Run als Mission Space in Epcot, zijn eigenlijk wel voorbeelden waarvan Disney weer een stap terug zet natuurlijk. Hè. In plaats van dat je mensen in grote groepen voor een groot scherm zet, plaats je mensen in hele kleine groepjes, in het geval van Smuggler's Run, maar per zes personen in kleine capsules waar ze allemaal naar een veel kleiner scherm kijken. En dat geeft dan weer heel andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de interactiviteit. Benieuwd waar vliegsimulatoren ons in de toekomst gaan brengen, maar ik heb wel het gevoel dat dit soort type attracties uh, steeds vaker te vinden zal zijn, ook in kleinere ja, het parken. Het
0: wordt steeds betaalbaarder en die ontwikkelingen staan niet stil. En ik, uh, nou, ik kan alleen maar hopen dat er uh, heel snel dichtbij, en ik hoop ergens in de buurt van Parijs, een park is dat misschien zo'n nieuw type simulator bouwt zoals in Pandora.
1: <laughs> in de eerder aangekondigde plan voor het Star Wars gebied in de Walt Disney Studios leek het in elk geval niet zo dat daar een Smugglers Run ging komen. En trouwe luisteraars van onze podcast weten intussen al uh, van onze aflevering over Galaxy's Edge dat ik een veel grotere liefhebber ben van de Rise of the Resistance Dark Ride dan de Smuggles Run Simulator in Galaxy's Edge. Maar laat dat Disneyland Parijs niet tegenhouden om in de toekomst toch nog een vliegsimulator te bouwen. Want Disney heeft zoveel IP van Marvel tot Star Wars, van Pixar tot hun eigen animatiefilms die zich echt uitstekend kan lenen voor een Soarin of Flight of Passage-achtige attractie. Nu steeds vaker dichterbij huispanorama vluchttheater zien opduiken. In Amsterdam, in Duitsland, in Europa, Park, in Italië in de Cinecita World, in Frankrijk in Futuroscoop, in Spanje in Ferrari World, hoop ik binnenkort ook een variant bij ons te kunnen zien. En parken die wat mij betreft meteen mogen intekenen voor zo'n attractie, dichterbij huis zijn Plopsaland, Walibi, Belgium, Toverland, Fantasiland, Movie Park Germany, Park Asterix, ja, Paridaiza misschien zelfs. En, ja, durf ik het zeggen, ja, ook de Efteling droom van vliegen die 7000 jaar geleden in China begon, blijft in dat geval tot op vandaag levend. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.